0: Vous écoutez Rayon au Carré, le podcast de la grande distribution Bienvenue dans la 43 e semaine de l'année, voici les actualités qui ont retenu mon attention. Première actu, des hauts et des bas, on passera ensuite sur Carrefour qui se met à louer, on verra le système D pour Décathlon et enfin dernier sujet plus léger, Lidl chez Mickey. Vous êtes dans un rayon au carré, j'ai encore un petit état grippal, je vous souhaite quand même une bonne écoute chaque semaine, je me mets au défi de vous donner en 10 minutes l'actualité d'un univers qui touche tous les ménages en France. Je veux bien sûr parler de la grande distribution. Alors que vous soyez du côté fournisseur ou du côté distributeur, vous trouverez ici des éléments pour partager et co-construire dans ce monde dicté par le consommateur et son portefeuille. Notre premier sujet de la semaine, des hauts et des bas. « Il n'y aura pas de baisse de prix. Les industriels arrivent avec des demandes de hausse de 5% à 25%. » Cette phrase, elle provient d'une interview de michel édouard Leclerc le 17 octobre sur BFM Business. Je l'ai lu dans un article des Échos datant du 23 octobre et titrant « Pourquoi il n'y aura pas de baisse de prix en 2024 sur l'alimentaire ?» Je vais tâcher de vous résumer cet article dans cette chronique. Pour débuter, petit rappel des faits, depuis janvier 2022, vous le savez, les prix de l'alimentation ont pris 26% d'augmentation et le gouvernement, sous couvert d'un amendement, souhaite avancer la date des négociations commerciales. Le texte, après avoir été voté à l'Assemblée nationale, est en train de passer dans les mains du Sénat. Certains géants de l'agroalimentaire faisant partie du top 75 se sont exprimés aux échos, sous couvert de l'anonymat, et voici ce qu'on apprend. « Il n'y aura pas de déflation comme le voulait Bruno Le Maire. Selon les produits, les demandes vont s'élever entre 1% à 3% contre 10% à 20% l'an dernier », estime l'un des patrons de l'agroalimentaire concerné. Un avis qui est partagé par le représentant d'un autre géant mondial de l'alimentaire, il dit aux échos « Sucre, fruits, emballages et salaires n'ont pas vu leur coût baisser. Les choses se sont améliorées côté énergie, mais cela reste à un niveau élevé. Nous allons demander entre 4 à 5% de hausse après une année terrible pour notre rentabilité en 2022. » Fermez les guillemets. Après 10 ans de déflation des prix alimentaires, un retour en arrière semble donc peu probable. Même si la baisse des volumes de grandes marques au profit des marques distributeurs inquiète, les industriels soulèvent aussi la nécessité de devoir investir dans la RSE pour répondre à des exigences environnementales mais aussi les exigences de certains clients comme Carrefour qui souhaitent une décarbonation de la production à l'horizon de 2026. Tout cela a un coût et un exemple très clair est donné dans l'article. Une vache consommant des graines de lin émet moins de méthane, donc moins de polluants. Mais le prix de son alimentation est 15% plus cher. On en revient donc aux distributeurs qui estiment maintenant qu'il n'y aura pas de baisse de prix suite aux négociations mais plus une inflation limitée. Un dirigeant d'une enseigne a glissé qu'avec des demandes de hausse moyenne de 8%, il sera impossible d'arriver à moins 2% après les négociations. Ce sera plutôt entre plus 2 à plus 4%. C'est toujours une bonne chose de tenir un discours public sur l'augmentation, car en cas de baisse durant les négociations, les distributeurs pourront se refaire une marge en magasin. Pour finir, l'article des échos évoque l'engorgement que va Entraîner l'avancée des négociations. Avec plusieurs centaines de contrats à signer, les distributeurs vont devoir affaire à un raz-de-marée de fournisseurs voulant respecter l'amendement et signer avant la date butoir. Sauf que le nombre d'acheteurs, lui, n'a pas doublé et que dans les box de négociation, les comptes clés rentrent fournisseur par fournisseur. Cet embouteillage pourrait même amener certains comptes clés à fêter le passage en 2024 dans un box de négociation. Pas sûr que l'ambiance soit à la fête. Il faut encore un peu de patience avant de savoir si l'amendement de la date butoir est validé par le Sénat ou pas. Notre second sujet, Carrefour est loué. 37, c'est le nombre de magasins des enseignes Carrefour et Carrefour Market qui vont passer en location-gérance. C'est ce qui a été annoncé par Alexandre Bompard, le PDG du groupe, et ses équipes pour 4000 collaborateurs qui vont devoir quitter les accords salariaux très intéressants du groupe Carrefour. Cela va sûrement les amener à perdre en moyenne deux mois de rémunération, fait savoir la CFDT suite à l'annonce. Les échos rappellent que depuis l'arrivée de l'actuel PDG, Alexandre Bompard, ce sont 305 magasins, dont 80 hyper Carrefour, qui ont quitté le giron du groupe Carrefour. Mais qui reste Carrefour c'est toute la force de la location-gestion. Chaque magasin devient indépendant avec sa propre masse salariale, mais ils doivent respecter et rester dépendants à Carrefour France sur les 4 P, les produits, la promo, les prix et la place. Ce qui a permis au groupe Carrefour de se séparer de pas moins de 23 000 collaborateurs du terrain sans mettre en place un seul plan social. Les 16 magasins hyper concernés par cette vague sont situés à Alençon, Cholet, Guingamp, Lormont, Romorantin, nantes beaugeois pour l'ouest de la France, à Douai, Épinal, Fourmis, Maubeuge et Saint-Martin-Aulers dans le nord, à Gennevilliers, Rungis-Belle-Épine et Sartrouville pour l'île de France et dans le sud, c'est Avignon et marseille le merlan qui sont concernés. Notre troisième sujet nous amène dans le rayon sport de la grande distribution avec Decathlon comme solution. Vous le savez, la grande distribution est en lien avec l'actualité. Alors parfois festive hein, comme Halloween et le boost de chiffre d'affaires sur les bonbons, mais aussi l'actualité moins joyeuse comme les événements qui ont lieu actuellement entre Israël et la bande de Gaza. Les échos nous relaient que Decathlon, le grand distributeur d'articles de sport, a vu les rayons camping de ses 10 magasins en Israël dévalisés. Les produits concernés, ils ont été énumérés par Yann Piavo. Ce sont les tentes, les matelas, les sacs de couchage, les lits de camp les lampes frontales, mais aussi les gants et vestes polaires, car les nuits sont fraîches, et puis aussi des caches pour les yeux pour pouvoir dormir dans des lieux d'hébergement improvisés. Yann Piavo, le responsable de la filiale Decathlon en Israël, nous explique qu'il y a une centaine de demandes par jour sur ces produits en grande quantité et par conséquent, Decathlon a mis en place une organisation pour que les gens et les associations puissent aller chercher leurs commandes directement dans leurs entrepôts. L'enseigne a aussi créé trois points de contact dédiés à ces demandes, un téléphone, un mail et une adresse WhatsApp. Les produits recherchés étant pour la plupart des articles de fin de saison, la filiale israélienne se retrouve donc à court de stock. Decathlon travaille à trouver du réassort et se faire livrer vite par conteneur. Dans le pays que l'on peut appeler une île logistique pour Decathlon, les produits de l'enseigne sont vendus plus cher qu'en France, environ de l'ordre de 15%, mais bien moins cher que chez les concurrents locaux. C'est dans ce type de contexte malheureux que l'on comprend que la grande distribution a tout intérêt à très rapidement s'adapter à la clientèle et à la situation de ses clients. Et pour finir sur une actu plus joyeuse, Lidl chez Mickey. Non, je n'annonce pas sur ce podcast l'ouverture prochaine d'un Lidl dans le parc de Disneyland Paris. Je ne crois pas que cela fasse partie des projets, bien que, vu le prix des billets d'entrée du parc, il ne vous reste qu'un budget pour faire vos courses toute l'année chez le Hardiscounter numéro 1 en France. L'annonce que j'ai lue sur le site de Linéaire dans un article paru le 18 octobre est l'ouverture ce mercredi 25 octobre d'un Lidl d'un peu moins de 1000 2 dans le centre commercial Val d'Europe situé sur la commune de Seris commune faisant partie de la boucle Disney. Ce centre commercial est gigantesque et il possède déjà un Auchan comme locomotive alimentaire. C'est donc une première, l'implantation d'un Lidl dans un centre commercial. L'occasion pour l'enseigne de lancer son plan d'économie sur les ouvertures de magasins puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de création des murs ni l'achat du foncier. Lidl France souhaite ralentir son nombre d'ouvertures et plus se concentrer sur la baisse des prix. Merci d'avoir suivi l'actualité de cette 43e semaine dans la grande distribution. Je vous donne rendez-vous jeudi prochain sur Rayon au carré.